0: Idag så är temat Guds rike är nära. Och det är de, veck, de senaste eller de följande veckorna och förra veckan fram till jul så, så har vi temat som kommer ifrån kyrkoårets texter. Och idag så är det just Guds rike är nära. Och den text som jag ska läsa Idag är ifrån Markus evangelium och det första kapitlet verserna 14 16. Där det står så här: När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: "Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet." Jesus börjar med att säga: "Tiden är inne. Tiden är inne. När säger man det? Jo, det säger man när man har väntat på någonting riktigt länge. Någonting som man vet snart händer det. Någon gång där, liksom längre fram så kommer det att hända. Och Jesus säger att nu är tiden inne. Margot läste bibeltexten ifrån Jeremia. Det ska komma en tid, säger Herren. Och så läste hon en profetia som Jeremia fick frambära om en tid som ligger långt fram där Gud ska gripa in. Gud ska göra någonting stort och mäktigt. Och nu när Jesus säger tiden är inne så förstår vi att han vill säga att nu är det dags. Nu händer det som ni har väntat på och längtat efter. För de som stod där och lyssnade på Jesus när han sa så Tiden är inne Tror jag hade en ganska tydlig förväntan på Att någonting skulle ske i framtiden Att de, precis som alla judar Haft under alla tider En förväntan på att Någon gång så kommer Gud i världshistorien Komma liksom Komma till oss och göra allting bra. Allt det som vi kan se har blivit fel. Från att han skapade världen god, perfekt, utan brist. Så ska Gud göra igen. Världen ska bli så som den en gång var. Alla de fel, alla de brister, alla problem, alla synder. All sorg, all smärta. Allting ska bli bra. Det var centralt och viktigt för varje jude att Gud skulle göra det. Till slut så ska kärleken vinna. Till slut ska rättvisa skipas. Ungefär som ett slags klimax i hela världens historia. Att Gud ska komma och regera. Guds vilja ska ske till slut. Så när Jesus säger de där orden, nu är tiden inne. Troligtvis kopplade man det till alla de där löfterna. Och det var inte några få löften, det var inte bara Jeremia som profeterade om att en tid ska komma. Det finns oändligt många profetier i gamla testamentet som talar om en tid, den tiden kommer. Och så står det fantastiska saker och beskrivningar Om hur världen ska se ut och vara Sen säger Jesus Guds rike är nära Bibeln och Nya Testamentet Är ju inte skrivet på svenska Så ordet Guds rike Var inte riktigt det som Jesus använde där Utan det grekiska ordet för rike i det här fallet är basileia. Och det är ett ord som egentligen inte betyder det vi tänker på när vi hör ordet rike. För jag i alla fall tänker på ett rike som en plats eller en, ett landområde. Att det finns liksom gränser kanske. Eller här, det där är ett rike. Men... Det här ordet basele betyder att bestämma eller att regera. Därmed betyder gudsrike att gud bestämmer. Gud regerar. Så gudsrike är detsamma som att guds vilja sker. Och så säger. Jesus, Guds rike, är nära. Vi, går, vi tar en lite kort grekiskan tillbaks. Är nära. Det är en, ett tempus som inte finns på svenska. Det betyder att Guds rike är, har kommit nära och är fortfarande nära. Eller håller fortfarande på att komma nära. Det, som sagt, det finns inte det tempuset i svenska. Men i grekiska gör det det. Att någonting har hänt och håller fortfarande på att hända. Så Guds rike har kommit och håller fortfarande på att komma. Jag tyckte i alla fall att det var lite intressant. När jag såg det. Vad... De som tänkte, eller vad de tänkte som hörde det här första gången vet vi såklart inte, det står inte i Bibeln. Men i och med att vi vet att det fanns jättemycket förväntningar på vad den där tiden skulle innebära med Guds, när gud skulle komma till människan och göra allt bra. Så kan vi förstå att det fanns jättemånga uppfattningar om vad det där skulle innebära, och vad som skulle hända och vilken, när allt det där skulle hända. Vissa var helt övertygade om att när Gud kommer och tiden är inne, då kommer han att befria oss från all, alla fiender. Och i det här fallet romarna. Judarna levde ju under en, en, under en tid när romariket var mäktigt. Eller judarna lever, ska jag inte säga, de lever ju fortfarande. Men i, det här, i den här delen av historien, då var romariket starkt och mäktigt. Så det var väldigt tydligt för, för många av judarna att det är klart att Gud kommer att befria oss från romarna. Andra tänkte mer att det skulle bli någon slags apokalyps. Att det skulle bli slutet på mänskligheten och historien. Det fanns jättemånga olika förväntningar på vad den här tiden skulle innebära. Och i gamla testamentet så finns, som jag sa, många olika profetiska texter. Jag ska läsa ifrån Jesaja och det nionde kapitlet. Där står det så här. Men natten ska vika där ångest nu råder. Där folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Till ett barn har fötts en son är oss given. Väldigt är lagt på hans axlar och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader och fris förste. Jag ska också läsa från Joels andra kapitel. Där det står så här. Det ska komma en tid då jag utjuter min ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män ser syner. Också över slaver och slavinnor ska jag utgjuta min ande. På himlen och på jorden ska jag då låta tecken visa sig. Blod och eld och pelare av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer. Den stora och fruktansvärda. Men var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Det är ju ganska många olika saker som vi ser att man såg fram emot. Men man är ganska säker på att man under den här tiden trodde att allt skulle hända på en gång. Att mörkret skulle skingras av ljuset, att anden skulle komma och falla över människor, att... Gud skulle tvätta bort alla synder som vi läste i inledningen och att historien och världen skulle, skulle förändras och himlen som vi läste nu skulle vändas i, i eld och att allt det där skulle vara en enda händelse. Så när Jesus säger tiden är inne så tänkte man troligtvis att nu blir allt bra. Nu på en gång. Nu kommer allt det där att hända. Som en raket som bränner av allt på en gång. En gång för alla. Men vi kan förstå och vi ser idag att allt hände inte på en gång. Allt blev inte bra. En del av löfterna har infriats. Jesus kom till världen. Jesus föddes som ett barn. Han bar hela världens skuld på sina axlar för att alla ska kunna bli förlåtna. Den helige ande har blivit utgjuten så att alla som tar emot Jesus kan få del av Guds ande, av hans liv och kärlek. Men allt har inte hänt än. Och just det där, Guds rike har kommit nära. Men håller fortfarande på att komma nära. Ett annat sätt att beskriva det är att säga Guds rike är redan nu men ännu inte. Gud ger oss fantastiska bönesvar. Ibland så är det som att Gud griper in så sådär oerhört mäktigt. Och vi står där förundrade och tänker hur är det möjligt? Det som var helt omöjligt. Gud gjorde det. Gud gjorde någonting. Jag hade knappt vågat tro det men Gud gjorde någonting. Ibland är det så fantastiskt. Vi ber för någon eller vi ser att Gud griper in. Och då ser vi det där. Guds rike är redan nu. Tänk att vi kan få vara med och gå från mörker till ljus. Vi kan få uppleva hur, hur Gud bryter in i våra liv. Jag har varit med om det i flera tillfällen när jag förvånat har stått och tänkt Men hur blev det så här bra? Det här hade jag inte kunnat ordna. Det är uppenbart att Gud har lagt sin hand vid det. Gud är närvarande och Gud vill svara. Och gör ofta det när vi ber. Men när svaren uteblir... Och det onda verkar ha vunnit helt och Gud ibland verkar totalt handlingsförlamad. Då tänker jag att vi får påminna oss om orden ännu inte. Guds rike har kommit men håller på att komma också. Guds rike ska komma nära. En dag kommer det bli uppenbart vem som är Gud. En dag kommer all ondska. Dömas. En dag kommer det bli rättvist. Men det där hoppet, det slutgiltiga hoppet, det har ännu inte skett. Det ligger framför oss. Jag ska läsa ifrån Hebrebrevets tionde kapitel. Kom ihåg hur det var förr, när ni nyss hade blivit upplysta. Ni utstod många svåra lidanden. Ni blev smädade och förföljda och gjordes till allmänt åtlöje- eller också ställde ni er vid deras sida som behandlades så. Ni led tillsammans med de som satt i fängelse. Och ni fann er glädje i att bli berövade i er egendom. Därför att ni visste att ni ägde något bättre och mera varaktigt. Ge inte upp i frimodighet. Den ska rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver. För att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty, ännu en liten tid. Sen kommer han som ska komma. Och han ska inte dröja. Jesus ska komma tillbaka. En dag så ska alla sjukdomar bytas i hälsa. All sorg ska bytas i glädje. Allt lidande ska ta slut. Jorden ska återskapas. Jorden ska bli det Gud en gång skapade den till det paradiset som Gud en gång gjorde. Och det där hoppet som ligger där framför. Det är ett viktigt hopp. Det är ett centralt hopp för mig som kristen. Men ett hopp som ibland glöms bort. I uppenbarelseboken kapitel 21 står det så här. Och lyssna nu. Det här är vackert beskrivet. Se, Guds tält står bland människorna och han ska bo bland dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det, det som en gång var är borta. Något tempel såg jag inte i staden. Till Herren Gud allhärskaren är dess tempel. Han och lammet och staden behöver varken sol eller måne för att få ljus. Till Guds härlighet lyser över den och lammet är dess lampa. Och folket ska leva i detta ljus. Tänk va, himmelen, Guds rike. Ett hopp om att allting ska bli på ett annat sätt än vad det är. Ibland är det svårt att tro det. Ibland är det svårt att tänka det. Att det där är en verklighet likaväl som det här är en verklighet. Men Bibeln säger det tydligt och klart. Att ni ska vänta på mig. Ni ska vänta uthålligt, tålmodigt. Jag kommer att komma tillbaka. Och där kommer alla frågor att få svar. Jag har många frågor. Jag har många Undringar inför Gud Varför blev det inte så Och varför blev det så Jag vet att I Jesus I hans närvaro finns svaren Men nu Så är frågorna Och kommer att finnas I våra liv så finns det frågor Och i våra liv finns lidande Svaghet, sjukdom Smärta, sorg Sorg vi alla bär något av det i våra liv. I olika delar av livet så är det mer påtagligt än andra. Men för oss alla så, så gäller hoppet om himlen. För oss alla gäller hoppet om en annan tid som kommer. Och jag tänker att vi som församling, jag som kristen. Jag har ett ansvar att bära det hoppet till människor som inte har ett hopp. Att Guds rike har kommit. Guds rike är nära. Det är ett hopp. Och Guds rike ska komma. Det kommer inte. Det kommer aldrig bli rättvist. Här på jorden. När man är liten så är man väldigt mån om rättvisa. Det ska vara exakt lika mycket läsk i, i båda glasen hos barnen. Men jag vet att oavsett hur rättvis jag försöker vara som mamma så vet jag att livet är och kommer aldrig att bli det. Det kommer att innebära sorg, det kommer innebära smärta, frågor och saker som, som jag aldrig kommer kunna svara på. Det är så för oss alla. Men jag vet att en dag så kommer, det har Gud lovat, allting att bli rättvist. Och det är för mig en tröst. Här i den här världen så får vi lida, säger Jesus. Men var vi gott mod, till jag har övervunnit världen. Så idag vill jag liksom skjuta in ett hopp. Påminna oss om hoppet om himlen. Hoppet om att Jesus ändå ska göra allting bra. Också Guds rike har kommit nära. Vi kan också lita på och ta emot Guds rike här och nu. Det är inte bara sen, det är också nu. Guds vilja kan ske här i mitt liv. När jag ber Jesus ta hand om mitt liv, forma mina dagar, led mig. Jag vill vara använd av dig. Då vet jag att jag välkomnar Guds rike i mitt liv. Jag vet att jag ger möjlighet för Gud att hans vilja ska kunna ske. Att ljuset ska kunna bryta in i mörkret. För andra människors skull, som vi sjöng i sången. För den här världens skull, brinn som en eld i mig. Israel kallades av Gud för länge sedan. För att de skulle vara ett ljus för folken. Det var deras kallelse. Att de skulle få visa världen vem Gud var. Och dra alla folk så att Gud skulle dra alla folk till sig. Den där kallelsen ligger hos mig också, hos dig. Att få vara en, ett, ett ljus för människor. Och du som längtar efter att få möta Jesus. Du som längtar efter Guds rike. Idag ska vi be Gud, kom nära. Kom med ditt rike, kom med din... Härlighet. Men låt din vilja ske. Så be den bönen. Vi kommer att fira nattvard alldeles strax. Ett fantastiskt tillfälle då Gud kommer nära. Jesus blev ju kött. Som man brukar säga. Det betyder Jesus blev människa. Han blev som dig och mig. Gud blev människa. Det kan inte bli närmare än så. Gud kunde inte ha valt ett annat sätt som var mer nära än det. Att ett litet barn som egentligen är Gud föddes mitt i smärtan, mitt i trasigheten, mitt i det röriga av, att, av en skattskrivning. Totalt kaos. Jag ser scenen framför mig från Ängla när Josef och Maria går här vid scenen och vankar och är gravid och så knackar på dörrarna. Det finns inga rum. Och när jag stod och såg den scenen tänkte jag att egentligen är det helt otroligt. Tänk att Gud inte ordnar det bättre för Maria och Josef. De går där med, med världens frälsare. Hela svaret på hela mänskligheten. Och sen så möter de bara massa, nej tyvärr det finns inga rum. Alltså Gud värjer sig inte för smärtan och frågorna och det trasiga och det jobbiga. Så när du möter dem där, nej det finns inte, det finns inte möjlighet. Det finns inga vägar. Gud vet hur det är. Han känner dig så väl och han valde att till och med torteras. Det hade kunnat gå så mycket enklare. Gud skulle kunna, nej men det ska inte behöva ske men... Han gick hela vägen för dig och mig. Jesus gick hela vägen till korset och dog. Gud själv valde att ge sitt liv för att du och jag skulle kunna få förlåtelse för våra synder. Det är fantastiskt. Helt otroligt. Och det är ett hopp för mig. Gud har kommit nära. Tänk, Guds rike är nära. Guds vilja sker ibland oss. Och vi får, ta emot han, vi får ta emot Gud som ett barn. Vi får ta emot honom som en kung. Och han vet hur vi har det. Guds rike kom ju inte alls så som judarna hade trott. Det kan vi förstå när vi läser Bibeln. Gud kom helt annorlunda. Han gjorde, kan man säga, om, han bara vände på alltihop. På alla förväntningar. Vi hörde det i predikan förra söndagen om Hoseanna. Gud kommer inte alltid så som vi har förväntat oss. I det här fallet, Gud kom i svaghet. Gud kom i lidande. Gud besegrade det onda genom att besegras av det onda. Låta sig dödas. Men det var ingen förlust. Det var en seger, men det var inte som man hade trott. Och det där är någonting som jag tar med mig ifrån talet om Guds rike. Gud gör det på ett annat sätt. Och Guds rike är på ett annat sätt. När, han, när Jesus talar om Guds rike så använder han så många olika bilder. Det finns in, jag tror inte det finns någonting i, något ämne i Bibeln som Jesus använder mer rika bilder om än Guds rike. Det är som ett senapskorn, det är litet, men det blir någonting fantastiskt stort som där till och med fåglarna kan bygga bo. Det lilla har Gud utvalt. Ditt liv har Gud utvalt. Mitt liv har Gud utvalt. Mitt lilla som jag har, det är ibland obefintliga, men det finns någonting jag kan ge till Gud Det finns någonting du kan ge till Gud Gör det Gud kräver aldrig mer Än det vi har Men han vill ha allt vi har Han vill att vi ska lägga våra liv i Guds händer Vi ber tillsammans Tack Jesus för att våra liv Får ligga i dina händer herre. Tack för att din, ditt rike Har kommit nära Tack för att Vi får ta emot ditt rike idag att vi får ta emot din vilja i våra liv idag. Herre, sker din vilja. På himlen och på jorden. Vi ber dig Gud om att du ska låta din vilja ske i våra liv. I våra liv som individer men också som församling, Jesus. Herre, sker din vilja. Vi ber att du ska bestämma och regera. Och tack Gud för att du är nära. Alla människor. Du ser den som inte ännu har närmat sig dig kanske. Men som längtar efter dig. Möt den personen idag Jesus. På ett särskilt sätt. I Jesu namn. Amen. Nu så ska vi fira nattvard tillsammans. Och låtsångsteamet ni kan komma fram. Ska vi sjunga tillsammans. Och... Um, vill inbjuda dig att ta emot Guds rike, ta emot Guds vilja i ditt liv. Amen.